0: Hej, hej, danes je petek in čas je za 23. epizodo podcasta Lovim ravnotežje. Mal sem se mogla ostaviti, vmes pa zadihati, ker ne morem verjeti, da je že 23. In čisto iskreno uh, ti povem, da ko sem decembra prvič se vsedla za tale mikrofon v mojej domači pisarni in pomislila na 23. epizodo, sem bila prepričana, da bom do takrat že gostila krasne sogovornike, ampak mi je načrte nekoliko uh, prekrižala situacija. Če poslušaš to epizodo, v realnem času potem veš, da govorim o samoizolaciji. Uh, če poslušaš kasneje, bom pa zdaj raje nehala, da se ne spominjamo še enkrat te, uh, te zadeve, ki smo jo skupaj preživljali marca, aprila, pa upam, da ne še kakšen mesec, v leto 2020. Danes bova govorili o eni zadevi, o eni tematiki, ki mi zadnje čase še posebej krav možgančke. In to je situacija, v kateri smo se znašli, predvsem samostojni podjetniki in mala in lokalna podjetja, ko se je ustavilo poslovno življenje, poleg življenja, nasploh javnega. Zdaj, če nisi podjetnica, ne mi zbežati, zato ker bom tudi tebe vključila notri v delu, ko bom govorila o tem, kako lahko tudi ti so-kreiraš in so-oblikuješ in pomagaš po svojih najboljših močeh, da podjetništvo v Sloveniji, se pravi to malo, lokalno, uh, samostojno podjetništvo, živi, preživi in se krepi tudi v tem času. Uh, mene je k tej debati, da je danes razdelam tudi tukaj na podcast epizodi, spodbudila uh, spodbudilo javno, javljanje v živo, ki sem ga imela včeraj na Facebook strani zavarovalnice Generali, ki me je povabila, da se pridružim njihovi pobudi najboljše zavorovanje tvoje ravnanje, ki jo objavljajo zdaj že kar tednov in se mi je zdelo to krasno, da lahko tudi na tej platformi povem nekaj svojih misli o tem, kako lahko vsi skupaj stojimo skupaj in pomagamo en drugemu ne samo podjetnikom, ne samo podjetniškim zgodbam, ne samo kmetom, ki izpredelujejo uh, svežo zelenjavo in nekaj že sadja, uh, ampak da dejansko stopimo skupaj kot sodržavljani in en drugemu pomagamo. Ni zato nujno vedno potreben nek nakup ali pa naročilo, bom nekoliko kasneje razdelala, kaj lahko narediš, tudi če na primer, v tem trenutku nimaš namena kupovati kakršne koli stvari, um, ampak vseeno lahko uh, pripomoraš k temu, da se krepi podjetniški duh tudi v tem času in potem ohranja, ohranja neko svojo moč, tudi ko se bodo stvari nekoliko rečva temu normalizirali, čeprav čisti iskreno uh, nihče od nas ne več dobro v kakšen svet bomo na koncu vstopili, ampak pustiva zdaj to na strani. Zdaj, ko sem se pripravljala na to epizodo in na včerajšnje javljanje prek Facebook strani Zavrovalnice Generali, sem kar en velik del dela oddelala s tem, ko sem šla malo raziskovati, kaj v teh tednih komunicirajo, kašna sporočila pošiljajo prek svojih omrežij slovenski in tuji podjetniki, ki jih cenim, spoštujem in spremljam. In sem prišla do enega zaključka, da dejansko nasvete, ki jih v tem trenutku delimo skupaj, ki mu tudi danes jaz delila tukaj v tej epizodi, um, so nasveti, ki ne veljajo samo za trenutno situacijo, v kateri smo se znašli, ampak bi lahko te nasvete upoštevali tudi kasneje, tudi prej kdaj, ampak pustimo zdaj preteklost. Tako da dejansko se bova danes prehodili skozi stvari, ki uh, kor nisi podjetnica, Je to ena taka stvar, ki, če se boš kdaj podala v podjetniške vode, ti bo prišla prav. Uh, okolikor si podjetnica, pa absolutno je fino, da v teh stvarih nekoliko premisliš, razmisliš in uh, po potrebi, če boš ugotovila, da je to ena taka stvar, ki se te dotika in jo lahko izpeljaš, ti res svetujem, da tudi malo več pozornosti in energije usmeriš v to smer. Predne nadaljujem, Če še nisi tega naredila, te vabim, da se prijaviš na ta podcast, s klikom na gumb, ki ponavadi na njem piše subscribe. Um, s tem boš poskrbela, da boš vsak petek obveščena, ko bo v tvojo uh, knjižnico podcastov priletela sveža epizoda podcasta lovim ravnotežje. Obenem pa pomagaš meni in ženskam, ki so ti podobne, da vidijo ta podcast, da gre nekoliko širše okoli. Uh, in sem blazno, blazno vesela, da tudi vsak teden dobim kar enih 10 do 20 različnih sporoč In odzivov na tekoče epizode od vas predsem na Instagram zasebna sporočila, kjer se potem debata nekoliko še dodatno razvije ena na ena, tako da tudi tebe vabim, če še nisi, da mi lahko kdaj pošlješ kakšno sporočilo. Obljubim, da odgovorim vsem. Če slučajno ne odgovorim v enem dnevu, me lahko pocukaš za rokav. Um, ok. Zdaj, v času, v katerem živimo, če to epizodo poslušaš v realnem času, je ena od pomembnih stvari, če si podjetnica, to, da si proaktivna. Zdaj, ko govorimo o proaktivnosti, je proaktivnost lahko interna, se pravi, usmerjena v podjetje, naprimer, če imaš zaposlene, da gradiš močne odnose z zaposlenimi, da jih vprašaš, kako so, da jih vprašaš, kako funkcionirajo od doma, če delajo od doma ali imajo pri tem kakšne težave. Probaš ugotoviti, če je kakšna stvar, ki jim lahko s katerim lahko pomagaš ali pa mogoče razbremeniš kakšno težavo. Enako lahko delaš tudi navzven, se pravi s svojimi kupci, strankami ali pa naročniki. Dvosmerna komunikacija ni pomembna samo v času samoizolacije. Dvosmerna komunikacija je potrebna in, in nujna nenehno. Sploh, če smo podjetniki, ki se moramo odzivati na razmere na trgu. Ena, ena od takih odziva na trgu je tudi trenutna situacija, v kateri smo se globalno znašli v vseh, praktično vseh državah sveta in se moramo temu nove, te neki novi normalnosti, rečemo temu, prilagoditi. En, en način, kako lahko to smerno komunikacijo razdeluješ, je primer ena na ena tudi prek svojih družabnih omrežij, če jih že imaš, lahko je to, to tudi prek e-poštnih sporočil. Če tega še ne počneš s svojimi strankami, kupci ali naročniki ali pa sledilci, ti res svetujem, da to izpelješ. Pa bomo nekoliko kasneje se vrnili k temu, kaj lahko narediš, ukoliko je tvoje poslovanje osnovano na izdelkih oziroma na storitvah ali pa na nekem spletnem poslovanju, se bomo mičken bolj konkretno lotili, lotili te stvari malo kasneje. Zdaj v tem času, ko se zdaj nahajamo, je en krasen čas, da se malo upočasnimo verjetno smo to zdaj že vsi naredili v teh prvih petih tednih in se nekoliko bolj poglobljeno uh, posvetimo nekemu ovrednotenju situacije in priložnosti, ki se trenutno nahajajo na trgu. Poslovne priložnosti na trgu se nahajajo. To vam lahko povem iz prve roke, kar jih tudi ja sama doživljam. Um, ena stvar, ki je še mogoče pomembna, je, da pogledamo v, mogoče v arhiv idej, ki smo jih imeli v preteklosti pa za njih nismo našli časa. Lahko je kakšna tista ideja danes odlična in se v nje skriva krasna priložnost za razvoj kakšne nove poslovne ideje, za nadgradnjo dosedanjega izdelka ali pa storitve. In predvsem, kaj je pomembno v tem času, pa ne samo v tem času, da še enkrat to povdarim, je, da služiš svoji skupnosti. Zdaj, ko rečem skupnost, to so lahko tvoji sledilci na družabnih omrežjih, če je to del tvoje poslovne poti. Lahko so to tvoji kupci, stranke ali pa naročniki. Razmišljaj o tem in se poskušaj empatično postaviti tudi v njihove čevlje, kaj lahko narediš danes, jutri, ta teden, ta mesec v času te karantene, da z nekimi svojimi znanji, izkušnjami, izdelki ali pa storitvami ali pa neko dodano vrednostjo pomagaš rešiti mogoče kakšno vprašanje ali pa kakšno konkretnejšo težavo. Če želiš to izvedeti, kar tega na primer ne veš, moraš o tem vprašati. Zato je pomembna dvosmerna komunikacija, pa bomo do tega še malo kasneje tudi prišle. V tem času je blazno, blazno pomembno, da se posvetimo svojim obstoječim, spet kupcem, naročnikom, strankam ali pa skupnosti. Lahko je to skupnost, ki se gradi okoli tvojih družabnih omrežij. lahko so to tvoji, tvoje sledilke in sledilci, zato ker uh, postavljaš nek svoj osebni brend na družabnih omrežjih in, in, in morš tukaj na primer služiti uh, community oziroma skupnosti, ki se gradi okoli tebe. Uh, lahko se osredotočimo in to je nujno na pridobivanje nekih novih kontaktov. Uh, jaz vam zelo, zelo, zelo svetujem, da ne polagate vseh, um, vseh, vse energije in pozornosti samo v družabna omrežja, uh, zato ker lahko gospod Mark Zuckerberg, ki je lastnik večine od teh najbolj priljubljenih omrežij kot sta Instagram in Facebook, lahko se jutri odloči in to zapre in ustaneš brez vsega, kar si kredil mesece in leta. Tako da je da treba res poiskati neke načine, kako ujeti pozornost ljudi svojih stran kupcev, naročnikov, sledilcev, zainteresirane javnosti okoli sebe na drugačen način, na način, na katerega imaš nekoliko več vpliva in upogleda. In en odličen način je grajenje, e-novic oziroma baze kontaktov, e-mailov, ki jim lahko direktno pošleš sporočila. O tem bom enkrat v prihodnosti govorila tudi svoje izkušnje, kako jaz gradim to svojo bazo in na kakšen način, kakšne vsebine pripravljam za njih, da niso, da niso vedno samo vezane na neke izdelke ali pa neke promocije. Še en poseben in pomemben segment ki je pomemben predvsem v tem času, ampak tudi v siceršnjem Poslovnem okolju, v nekem normalnem ura, v času rasti, je, da pozornost usmeriš v svojo vidnost, da nadaljuješ deljenjem nekih vsebin na svojih kanalih komuniciranja. To so lahko spet spletna stran, blogi, če, delaš, če imaš kakšne ne prehranske dodatke ali pa kakšno hrano, pijačo, recepti, naprimer, lahko na svojih družabnih omrežjih, mailing ko sem že omenila prej, lahko začneš podcast, lahko začneš z YouTube kanalom, pa delaš video vsebino razmišljaj o tem, kakšen tip vrednosti daješ svojim ljudem, ki te spremljajo, ljudem, ki v tebe, ki so tvoje stranke. A je to neka taka dodatna vsebina, ki jim bo olajšala te trenutke in kasneje seveda. Kaj lahko ti narediš v tem trenutku, da rešuješ in odgovarjaš na ključne težave in jezive, s katerimi se tvoje skupno srečuje. Zdaj, če nisi na spletu Uh, se bomo meč kasneje še k temu vrnili, ampak pomisli na to, kaj lahko v tem trenutku narediš, da preneseš stvari na spletno, na spletno mesto, na, na svetovni splet. Lahko gre za darilne bone, lahko gre za enostavno spletno trgovino, lahko gre za kupone, lahko gre za svetovanje na tvojem področju, lahko pripraviš webinar, spletni tečaj. Lahko posodobiš del poslovanja ali pa načina dela. Lahko urediš kontakte, ker imaš zmedo med njimi, ker nisi imela časa za te stvari prej. Lahko narediš mini posodobitve spletne strani, uh, nov blok napišeš, komot en enega na teden ali pa enega na mesec. Um, potem uh, pogledaj, če lahko kakšne stvari ali pa dele poslovanja avtomatiziraš um, ali pa primer, um, ajmo, koč obstaja kakšen sistem, s katerim lahko svojo ekipo zaposlenih pripraviš, da bodo učinkoviteje, hitreje naredili več, da bodo manj časa porabili za določene stvari, naprimer tukaj so odlični te aplikacije oziroma spletna mesta, ki ti pomagajo organizirati čas. Asana, Notion je en tako novih, Trello, Slack, Karko tazga, vidiš, da mogoče bi, pa še ne uporabljate, pa bi lahko to vključali noter, zato da se do določene imeli, lahko tudi razbremeni ekipo ki v tem trenutku verjetno ima vsak od njih v svojem domačem okolju, odkoder delajo vsak svoje izive, pa so to lahko domače živali, otroci ali pa na primer um, partner, ki ima delo, kam je skos na telefonu in zaradi tega nimaš minute tišine, ogromno nas se srečuje zdaj z nekimi takimi Izivi, ki jih nismo poznali prej in razmišljaj o tem, kako lahko pomagaš, se pravi, eno je tvoja interna javnost, tvoji zaposleni tvoji, ali pa sodelovci, sodelovke in zunanja javnost tvoji kupci, naročniki, stranke, sledilci, podporniki, ambasadori mame, očetje, kdorkoli, po, razmišljajo o tem, kako lahko se postaviš v čevlje nekoga drugega in od zune pogledaš na to, kar ti počneš. In kako lahko tukaj nek odtis narediš tudi danes v tem okolju, ki je nasičeno z neko negativnostjo in z neko um, anksioznostjo kaj lahko narediš danes, da pustiš nek tak lep odtis um, nekega lepega ustvarjanja uh, lepšega vsak dana za vse nas, vključno s tabo. Okay, zdaj pa nekaj vprašanj, ki ti lahko v tem času pomagajo um, pomisliti na to, kaj lahko delaš, da si proaktivna v tem trenutku in kako se lahko v tem trenutku še dodatno pripravljaš na čas, ko se bodo ukrepi, rahljali in bomo začeli teči nazaj v neko poslovno okolje bolj dinamično. Spet bom ponovila Se upravičujem, ampak bom še parkrat verjetno danes to ponovila, nujno, nujno je to čas najboljši na temu svetu za to, da vprašaš svoje stranke obstoječe, svoje obstoječe kupce, svoje obstoječe naročnike ali pa neke sledilce, svojo, tvojo skupnost, ki se gradi okoli tvoje osebne znamke na družabnih omrežjih, kaj od tebe v tem trenutku najbolj potrebujajo, kaj vidijo, da bi bim lahko ti rešila, odgovorila, svetovala navdihnila, motivirala, karkoli takega. Ne razmišljati samo o tem, da se prodajajo stvari. Prodaja se vedno zgodi potem, ko ponujaš nekaj krat. Ponudiš vsebino, ponudiš vsebino, ponudiš vsebino, prodaš. Ponudiš vsebino, ponudiš vsebino, ponudiš vsebino, ponudiš vsebino prodaš. Ne samo razmišljati o prodajanju, ki je ful pomembna stvar, se zavedam tega, ampak res morate misliti na to, da ste v navednicah, v službi svojih kupcev, strank, naročnikov ali pa sledilcev. Brez njih ni vaše podjetniške zgodbe. To se treba ful zavedati. Naslednja stvar, A lahko porabiš kakšno tehnologijo, spletno stran, spletno trgovino, ki je še nimaš, da svojo ponudbo narediš privlačnejšo, enostavno je dostopno za kupca, um, enostavne je, da narediš, na izvedeš nakupče, je zdaj mogoče bolj komplicirano. Jaz bom tukaj povedala svoj primer, jaz nisem tehnični človek, Meni je misel na to, da bi mogla iti na svojo spletno stran ali pa si jo postaviti pad, mi je pad umrakno če vsakeč znova in od kar je dve leti nazaj Maša moja prijateljica pomagala in mislim, ne pomagala, se postavila moja spletno stran v celoti. Uh, sem ugotovila, da uh, Da se te stvari da delati, da ni tako zelo zafrknjeno, kot je bilo mogoče to včasih, spoh tiste, ki ste mlajši, spoh ne veste, kaj je bilo včasih, ker je bilo res, ko si mogel najeti ne vem, kakšne majstre, da so ti sestavljali neke spletne strani. Jaz lahko povem tudi to, da sem spletno trgovino, ki je že postavljena, pa nisem še objavila, postavila skupaj z Mašo v, mislim, da če damo se skupaj, manj kot dveh delovnih dneh. Definitivno manj. Po mojo, če bi se usedle, bi v enem dnevu vse stvari naštudirali. Um, tako da ne komplicirati, uh, lavite, naredite stvari, da bo privlačne, enostavne, enostavne za zakup, enostavne za razumeti, vizualno privlačne, lepe in v skladu z neko uh, zgodbo, ki jo peljete vsaka na svojem področju. Tretja stvar. Um, Maš svojo cilno skupino, veš, s kom se pogovarjaš, veš, komu so tvoji izdelki ali pa storitve namenjeni. Temu se reče ciljna skupina ali pa še konkretna je tvoj ključni, idealni kupec ali pa naročnik ali pa stranka. Fino je, to bom enkrat v eni od prihodnih epizod malo več o tem govorila, fino je, da reso o podrobnosti poznaš, kdo je tvoja idealna stranka, kupec, naročnik, sledilec. Kakšen je njegov avatar? Demografija, um, kakšen višino plačem, kje živi, lahko si tudi zmišljaš kakšne stvari, ne vem, kakšen lak za nohte nosi ta punca, ni važno, naredijo čim bolj prijemljivo zato ker potem, ko se boš pogovarjala, pa ko boš pripravljala vsebino za tvojo cilno skupino, boš ful lažje pripravljala komunikacijo, um, izbirala besede, zato ker boš vedela, s kom se na drugi strani pogovarjaš. Pomisli, če ta oseba v tem trenutku, glede na dano situacijo, ki se je zgodila, ali je ta tvoja ciljna skupina, tvoj idealni kupec, še vedno enak, ali ga morš kaj spremeniti. Tudi to je treba se odzivati na take stvari in preveriti, če slučajno ali pa mogoče kakšna druga ciljna skupina te našla pa prepoznala v tem trenutku in je lahko za tvoje poslovanje ključnega pomena. Nasledna stvar so tvoje cene, a so primerne v tem času, ali jih moraš začasno prilagoditi. Jaz sem konkretno oseba, ki sem proti popustom, nekim blaznim ali pa zbijanju cene, zbijanje vrednosti uh, uh, skozi, ce, skozi postavljanja cene in tako naprej. Ampak vseeno so zdaj trenutki, ko so malo drugačni, ko so ljudje, bom rekla po domače, ko se vsi mal držimo za svoje denarnice in pazmo, ki zapravljamo denar, vsaj verjetno večina nas, uh, poglej, če lahko mogoče, če imaš kakšne storitve, uh, poglej, če lahko kakšno obročno plačevanje ponudiš. Če ugotoviš, da nekateri tvoji izdelki se prodajajo, drugi pa ne. Poglej, če je mogoče cena problematična, imaš tukaj še manjevrskega prostora. Testiraj, če imaš spletno trgovino, lahko to testiraš in ugotoviš zelo hitro. Prilagajaj se cenovno, pa prilagajaj se ciljni publiki, ki je na drugi strani, s tem, ko jih sprašuješ, kaj potrebujejo, kaj pogrešajo, če si želijo. Družabna omrežja. Družabna omrežja so ključna v tem trenutku. Družabna omrežja majo z namenom družabno noter. Spred vračam se na tisto prvo stvar. Komunikacija, dvosmerna. Ne objaviti neke stvari pa zginti. Vključujte se v komunikacijo. Ne samo na svojih profilih, ne samo na svojih kanalih. Skočite nekam drugam, komentirajte svojim kupcem na njihovih kanalih kašno objavo. Pošljite kašno sporočilo, tudi glasovno, na Instagram zasebno sporočilo primer. Bote aktivni, pokažite, da ste tukaj, pokažite, da ste prisotni, da spremljate, da vam ni vseeno. Um, kakšen družbeni odtis želiš, želiš puščati v tem okolju v času COVID-19? Vse te stvari, ki sem jih zdaj naštela, kažejo na to, da si odgovoran uh, podjetnik, podjetnica, da ti ni mar za to okolje, v katerem živimo, ki ga so ustvarjamo vsi, tudi ti, tudi jaz, Um, treba je biti uh, tukaj za to, da stopiš korak naprej proti svojim strankam, kupcem, naročnikom, sledilcem, skupnosti, lokalni, lahko je to lokalna skupnost, v kateri funkcioniraš. Razmišljaj o tem, kje lahko ponudiš roko, kje lahko ponudiš znanje, izkušnje, kje lahko ponudiš svoje izdelke in svoje storitve. Um, ne, ne bo strah prodajati stvari v tem času. Absolutno ne, vsi moramo in je to normalen del uh, poslovanja, ampak bodi pri tem odgovorna, bodi pri tem uh, senzibilna in empatična. Ok, pa da bo zdaj le malo bolj konkretni. Um, če je tvoja poslovna zgodba, podetniška zgodba osnovana na storitvah, tako kot je na primer moja, Uh, bova zdaj se sprehodili skozi stvari, ki jih lahko v tem trenutku narediš danes, zdaj, da odgovarjaš na vse te stvari in na vsa ta vprašanja, ki sem jih povedala uh, v tej epizodi do zdaj. Pa bom vzela jaz primer uh, fotografa. Jaz bom dala zdaj fotografa v svoj misli, v misli bom imela Lourota pa Klemna, to sta moja dva najljubša fotografa, s katerima ful rada delam, in se bom postala v nju čevlje in razmišljala, kaj bi lahko jaz na nju mestu v tem trenutku v času samoizolacije naredila, da bi bila v navednicah v službi svojih strank oziroma naročnikov. Naprimer konkretno Nine ali pa enega projekta naročnika, s katerim je Kleman ali pa Loro sta že delala. Ena stvar, ki bi lahko jo naredila takoj, je naprimer, da posodobita svojo spletno stran. To ne pomeni, da imate slabi strani, sploh ne, ampak naprimer, lahko je to ena od stvari. Lahko na svojo spletno strano ložite tiste projekte, ki ste jih delala v prvih treh mesecih letošnjega leta, pa nista imela časa vmes med, med um, fotkanji, da uh, izberete fotografije in si naredita neko mapo primerjev um, uh, projektov, ki sta jih že naredila. Lahko na svoji spletni strani odpreta sprejemanje naročil za storitve, ko bo konec samoizolacija, naprimer. ali pa lahko pošljata svojim naročnikom po mailu, da odpirata koledar da imata še toliko in toliko prostih terminov ali pa terminov, ki so se sprostili zaradi COVID-19, pa ne veste, kdaj, se bodo, kdaj, kdaj jih boste lahko zapolnila, ampak glede na to, da se zdaj ukrepi počasi rahljajo, da se ponovno oglašata zato, kar ker so termini prosti in dejansko, če imata skršno od strank ali pa naročnikov dober odnos, kakovosten odnos, dogoročen odnos, se lahko tukaj tudi za delno plačilo avansa dogovarjata ne, za stvari, ki se bodo definitivno delali v prihajajočih mesecih. Pri obstoječih strankah ali pa naročnikih lahko preverite, če sočanok je rabijo. Naprimer, eden od naročnikov je porabil vse fotografije na svojih družabnih omrežjih in na primer, samo iniciativno lahko dvignete roko in rečeta, ej, je še kar neki fotografiji z našega zadnjega fotkanja, a ti pošljam tri, fotke, jih retoširam, pa ti jih pošljam, a ti na pravbršle. Lahko naredita en mini tečaj fotografije, uh, lahko naprimer um, naredita tečaj na temo, ali pa ne vem, Instagram live, na temo, uh, kako je treba osvetliti um, sebe ali pa kakšen izdelek ali pa kakšno stvar, ko fotkaš, kje mora padati luč ali pa ne vem, kako se dober flatline naredi, flatline je tisto, ko daš odzgore slikaš na primer mizo ali pa nek, um, neko ravno površino. Uh, lahko začneta fotografirati določene stvari in uh, jih objavljati na mesečni ravni in zato zaračunavati za neko mesečno, mesečno članarino na spletu. na Lahko pripravite template za svoje naročnike v obliki brifa, to pomeni, da uh, jih v tem času učita, kako nej komunicirajo z njimi svoje želje, potrebe, uh, Ko jih, ko jih bojo najemali, kaj je tisto, kar fotograf mora vedeti preden, pride na lokacijo fotkanja uh, za nek projekt. Uh, lahko nalikite pripraviti nek tak, neko tak dokument, kaj je vse tisto fino, ker to pomaga tudi naročniku konec konco, ko razmišlja o tem, kako bi se določenega projekta lotil. Naprimer, to bi meni prišlo, ful uh, Lahko sodelujete s kakšnimi drugimi podjetniki, pa ustvarjate neke nove storitve ali pa izdelke skupaj in s tem prepletata neke svoje zgodbe in naročnike in stranke in kupce in skupnosti. Uh, to je ful na naprimer, taka sodelovanja uh, so ful fine v uh, okolju družabnih omrežij. Ful dobro funkcionirajo. Zdaj, če imaš izdelke, um, je stvar podobna, čeprav lahko naredi eno stvar. Se pravi, če imaš fizične izdelke, poglej če lahko to postaviš v spletno trgovino, če slučajno še nimaš. Lahko narediš darilne bone ali pa darilne uh, kartice uh, in dobiš nekaj uh, neka plačila naprej za izdelke. Uh, lahko pogledaš, če, enost, če, če je enostavno kupiti tvoje izdelke v tvoji spletni trgovini. Lahko preveriš, kateri izdelki so tisti, ki se najbolje prodajajo in jih uh, dodatno izpostaviš. Narediš mogoče tudi kakšno oglaševalsko kampanjo na družabnih omrežjih ali pa na googlu. Lahko svoje obstoječe kupce, stranke, naročnike obvestiš in jim poveš, kako ti lahko pomagajo. Prositi za pomoč v tem trenutku ni uh, neki, kar s tem kažeš, neko svojo šibkost. Jaz sem mislim, da o tem že govorila. Poveda, da si ranljiv, je moč. To je, to je stvar, ki te kaže, da si dejansko blazno močna oseba, ki pokažeš tudi svojo ranljivejšo stran. To ne pomeni, da si šipak in, in te bojo vsi napadli z vseh strani. Najmočnejši ljudje so tisti, ki tudi povedo, da so se zmotili. Najmočnejši ljudje so tisti, ki povejo, če se ne znajo, kje rabijo pomoč, koga želijo najeti, da bo dopolnjeval neka znanja, ki jih ti nimaš. To so močni karakteri in močni ljudje. Um, bodi aktiven ali pa aktivna na družbenih omrežjih. Nujno, nujno, nujno. Prepletaj svoje zgodbe, izobražuj sledilce kupce, povej zgodbo, zakaj je ta izdelek ne uh, se zgodil, komu je že pomagal, lahko tudi vključiš neke ali zgodbe uporabnikov, ki so ti poslali, vprašaš najprej zadovoljenje, pa potem pošlaš in, in objaviš. Um, posluji izva nekih teh meja, če, če, govoriš, uh, če imaš neko, neko poslovno zgodbo, ki ni vezana samo na Slovenijo in je mednarodna, uh, pa na komuniciraš v angleščini. Je lahko Pinterest ena krasna stvar, zato da se spodbuja ljudi, da pridejo tebi na spletno stran ali pa spletno trgovino. Pinterest ni družabno mrežje, Pinterest je v bistvu neke vrste iskalnik, brskalnik, nekaj podobnega kot je Google, na njem se preganja en kup enih ljudi vključno z mano vsak dan. Um, e lista še enkrat, začni, če še nisi, začni zbirati kontakte, Začni zbirati mailing listo. Pazi pri tem, da boš spoštovala zakonodajo, da se ne bo slučajno zgodilo to, kar se je zgodilo pred dvema tednoma, ko je pa dobilo SMS poročilo od enega frizerskega salona, če tudi nikoli nismo bili stranke tega salona, to je nezakonito. Pazi, preveri, da imaš varstvo osebnih podatkov in da spoštuješ vse zakonitosti na področju GDPR-ja, to je zakonodaja na tem področju, ki je veljavna že dve leti. Uh, preveri komunikacijske tokove ob nakupu, uh, kako komuniciraš, kaj pošleš kupcu, um, a lahko tukaj zboljšaš, ali lahko narediš to bolj osebno. Služi svojim kupcem, služi svojim naročnikom, strankam, sledilcem. Postani vir informacij na svojem področju, postavi, postani tist go-to person, um, ki se bo vsak spomnil, takr, ko bo pomislil, Na ne vem, kaj jaz pomislim na cvetličarno, pomislim na sanski šopek. Ko pomislim na mačo, pomislim na preprosto mačo. Ko pomislim na kmetijo, pomislim na kmetijo dolč, kamor kodem kupovati svoje zelenjavo. Ko pomislim na sladolet, pomislim na lapopsi sladolet. Pomisli na tiste stvari, ki jih ti pa, ki tebi padajo na pamet in pomisli, kako bi lahko ti prišla s svojimi aktivnostmi predsem v tem trenutku do do tega, da, da, da se bo ljudje nate spomnili takrat, ko bodo razmišljali o nekih storitvah ali pa izdelkih, na katerih tudi ti delaš. Še ena stvar, ki jo lahko delaš sploh na področju državnih omrežij v, v teh časih, je, da pokažeš za zakolisje, predstavi zaposlene, predstavi sebe, predstavi pokaži na svete, pokaži uporabo tvoje storitve ali pa tvojega izdelka, izobražuj. Povej, zakaj to delaš, povej, kje je tvoje poslanstvo, zakaj si se tega lotil, zakaj je točno ta podetniška zgodba, kje so tvoje strasti, kako neke te osebne zgodbe prepletaš v svojo podjetniško zgodbo. Izobražuj se. Full, full, dober čas za izobraževanje je. Jaz bom poslala, oziroma spodaj v opisu te epizode najdeš link, povezavo do zapisa te tej epizodi, v katero bom nlesla tudi te Netflix. Izobraževalne spletne strani, kjer je ogromno enega znanja, Skillshare, Judemi, spletni tečaji, spletne delavnice, en kupenih webinarjev se odvija na spletu. Vse stvari se lahko naučiš, Akademija, Google je, po mojem mnenju, če znaš to uporabljati, če znaš najdati informacije, je zlata vredna. Recikliraj vsebino ki jo že imaš, poglej v svoj arhiv, objavi fotko, če te všečki si obla, objavlja na Instagramu pred enim letom ali pa pred pol leta ali pa pred dvema mesecema. Ljudje se ne bojo spomnili vsake stvari. Uh, uh, pokaži, um, uh, napiši no caption oziroma neko, neko pispo pod to objavo. Uh, Peti na Instagram live, na Facebook live, vključi se, sprašuj, 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 sprašuj ljudi, kaj od tebe želijo, kako jim lahko pomagaš. Mej tukaj namen, uh, razmišlja o nekaj vre, dodani vrednosti, ki jo lahko ponudiš. Uh, ne te ne skrbi, če poveš tudi, kako ti lahko tvoji sledilci, kupci pomagajo. Res vprašaj za pomoč, ponudijo, pa vprašajo tudi. Če boš, ponud, če boš ponudila roko, potem lahko tudi roko daš, ko rečeš, da nekaj prosiš. Um, tako da ne to skrbeti, da, da ne moreš tega narediti. Zdaj, um, kaj bom jaz povedala na tem področju, kaj sem jaz naredila v tem času, da sem nekako obdela uh, nad tem, kaj lahko jaz v tem trenutku naredim, da pomagam ali pa da odpiram neko polje komunikacije in s tem pomagam kolegom, podjetnikom. Jaz sem zelo vesela, ker sem v zadnjem tednu še mal pospešila um, to pomoč oziroma to uh, usmerjenje žerometov uh, na mojih kanalih z mene na podjetniške zgodbe in sem s svojimi sledilkami krasnimi na Instagramu, mogoče tudi kakšna vas ki danes oziroma posluša ta, to 23. epizodo podkasta, sem se stavila, uh, v večji meri z njihovo pomočjo listo seznam 150 podjetniških zgodb slovenskih in je objavila v PDF dokumentu. Ta PDF dokument čaka na povezavi, ki je v opisu te epizode. In Če ga boš odprla in si ga prenesla na, svojo, na svoj računalnik ali pa telefon, poglej, če je slučajno kakšna stvar, ki jo tudi ti podpiraš, pa ni notri vključena, mi lahko to sporočiš, lahko mi pošleš zasebno sporočilo na Instagramu, lahko mi pošleš na mail. To je dokument, ki je živ ni hermetično zaprti in jaz bi ga rada dodelovala in uh, nadgrajevala in, in dala notri, če, če, če bi se dala vse podjetniške zgodbe v Sloveniji. Um, res, res, res hvala vsaki od ves, vsakemu od vas, ki se je javil in pomagal to stvar narediti. Uh, jaz sem tudi za ogromno enih uh, podjetij slišala uh, prvič, uh, za nekatera sem se spomnila, da sem že slišala, konkretno lahko povem, da sem Ta teden prvič naročila uh, zelenjavo na dom prek zle, uh, zdrave dostave, za katero sem že slišala, ampak je nisem nikoli prej uporabila, zato ker imam čez cesto tržnico, pa mojega kmeta, dolča, ali pa le imam pod sabo merkator, pa da na hitrco skočim tja. Ampak sem prav zavestno se odločila, da bom tokrat, ni, v tem tednu kupila zelenjavo prek dostavljalne službe, zdrava dostava in sem to naredila. In ste me spomenile, ve, drage moje Instagram sladilke, ko ste mi pošiljale predloge podjetniških zgodb, ki jih lahko podpremo. In zdaj se bom na koncu osredotočila še enkrat na to, kaj lahko narediš ti kot državljanka ali pa kot podjetnica in podpreš podjetniško zgodbo svojo lokalno ali pa neko malo podjetniško zgodbo ali pa enega samostojnega podjetnika v Sloveniji. Ok, kako lahko v tem času podpreš majhna in lokalna slovenska podjetja, ne samo v tem času, tudi kasneje. Lahko objaviš svojo izkušnjo in jih označiš na svojih družbenih omrežjih. Lahko poveš svojim prijateljem za to blagovno znamko izdelek storito podjetniško zgodbo. To sta dve stvari, ki od tebe ne zahtevata nobenega denarja. Če se si v tem trenutku pazliva in paziš Koliko zapraviš, kam boš dala denar, potem sta lahko to dve stvari, ki jih lahko narediš, brez tega. Lahko napišeš oceno njihovega izdelka, storitve, podkasta um, na njihovih spletnih stranih. Tudi to je stvar, ki jo lahko narediš, brez da karkoli zapraviš. Potem lahko kupiš prek spleta, lahko greš na spletno trgovino, kupiš stvari pri domačih slovenskih proizvajalcih lahko daš darilni bon, lahko ga kupiš darilni bon ga podariš. Jaz lahko povem, da sem um, mislim da dva tedna nazaj kupila darilni bon od bazilike, to je, če niste iz Ljubljane, um, Darja, ona je drugače moja sošolka s faksa, uh, in ima, mislim da štiri, Darja neme mislim da štiri bazilike lokalčke po Ljubljani, štiri ali pet, mogoče pet, štiri. Štiri bazilike pa dva bifeja, ki ima solatni bar. Uh, krasna punca, krasna zgodba, ful je dobra, meni je ona ful ozornica, uh, veliko ekipo je zgradila in dva ali tri tedne nazaj dala vendarilne bone in iskreno pozvala svoje sledilce, kupce, obstoječe, prihub, stranke, obiskovalce in tako naprej pozvala, da ne pomagajo, ker ima ogromno, ogromno, um, um, stroško vsak mesec torej stroško, pač odlival za plače svojih zaposlenih, ker ima veliko ekipo, mislim da ima prek 30 zaposlenih. In da v tem trenutku res potrebuje, zato da bo lahko potem ko se bojajo sprostili ukrepi odprla baziliko, zato da bomo spet se tam družili. In jaz ko sem kupla ta bon Moram povedati, da sem se ga tako veselila tega nakupa, da bi kupila letalsko karto za Bali in rajzem fiber imam, ki zdaj pomislim, da bom šla v baziliko na, na eno pito, ali pa na mačalate, ali pa na Engine tonik ali pa da bom šla v bife po neko slato. To so stvari, ki so ful lepe in vsak od nas se napolne ful svežo energijo, ko neko tako stvar naredi. Če razmišljaš o tem, da bi da rabeš novo kremo za obraz ali pa kremo za roke, Poglej, če je v Sloveniji znamka, za katero si slišala ali pa kakšna prijateljica povedala ali pa si na Instagramu videla, da jo veliko ljudi uporablja, pa rečemo, da si misel na namen 20 evrov, zato pa namesto da greš na cult beauty, pa si iz Anglije to naročiš, neko blagovno znamko iz tojine, pa načni narobe s timi znakami, ne mi narobe razumeti. Ampak v tem trenutku smo je prav, da se fokusiramo, osredotočimo, pomagamo en drugmu kar pomeni, da danes sem govorila o tem, kako lahko jaz pomagam nekomu drugemu, enako pomeni nazaj, kaj lahko nekdo drug pomaga meni v tem trenutku. Moramo stati skupaj, zato ker bomo samo na tak način, tako kot smo zdaj, ki smo bili pridni in smo se držali ukrepov in smo zaradi tega, upam, da se ne bom zagovorila, dokaj mirne je, kot smo morali, če vsi mal prečakovali, kaj se bo zgodilo, prešli uh, prvi val te COVID-19 situacije, tako je treba tudi zdaj podpirati en drugega naprej. Denar mora krožiti. Vsakič, ko zapraviš denar, narediš prostor, da pride nov. Um, vas, če imate možnost, podprite tudi finančno z nakupi uh, izdelkov in storitev slovenske podjetniške zgodbe. Ful so dobre stvari, ful so dobre uh, dobri izdelki, dobre storitve, zanesljive stvari in tako naprej. Tako da, če se le da, bote Bote, bote, potpirajoči najprej lokalno in potem širše. Um, lahko je en, en tak primer tudi ta, da mogoče, zdaj se pomislim, kaj je ena od prvih stvari, ki jih bom naredila, ko bom uh, lahko, je, da bom poklicala lukata mojega frizerja, v bistvu sem ga že kontaktirala, no, čisto iskreno, tako da malo preveram, kako je, in si ful želim čim k njemu na vrsto prijeti, ker po mojem pri frizerjih zdaj taka gužva, kot je pred lekarnami, um, In dejansko je lahko tudi na primer to, da frizerju rečeš, ej, a ti lahko jaz že danes plačam za obiskega bom imela čez dva tedna ali pa en mesec. Tudi to je lahko del tega. Um, mal širše razmišljati. Ljudje so se zdaj znašli, velika večina podjetnikov se je znašla v situaciji, v kateri nihče od nas nikoli ni bil. Jaz bom zdaj povedala iskreno še mojo stvar, mojo zgodbo, kaj se meni je meni zgodilo. Jaz sem septembra meseca se odločila, da bom svojo poslovno pot nadaljevala v letu 2020 drugače na drugačen način. Odločila sem se, da ne bom več delala na ravni da me bo na primer nek naročnik najel, da mu delam operativne storitve, se pravi, da skrbim za to, da se pojavlja v medijih, da vodim celotno komunikacijo z novinarji, da predstavljam to zgodbo širše, da uh, gledam, kako to komuniciramo na državnih omrežjih in tako naprej. potem sem se odločila, da, se bom, da bom vse svoje znanje, ki ga na področju marketinga, sem po odnosu z mediji, o tem sem govorila v eni od prejšnjih uh, epizod, ko sem tudi govorila, kjere projekte sem že delala v življenju, odločila sem se, da bom vse te stvari dala v neko smiselno celoto, v nek sistem, ki bo pomagal vam, podjetnicam, ko boste se odločali o tem, da želite svoje podjetje, svoje podjetniško zgodbo predstaviti ali na družabnih omrežjih, mogoče na drugačen način, ker zdaj ugotavljate, da vam, neki ne, ne, da vam ne pomagajo, da vam ta prepoznavnost se ne gradi, ne krepi, ali pa pri komunikaciji z novinarji iz mediji. In zraven zahota pripelje tudi to, kako um, kako najti tisto podjetniško zgodbo, če ste tiste, ki v tem šele razmišljate, da se niste že podale, kako ugotovite, katera je tista ideja, ki funkcionira, kako veste, komu je namenjena, kako najdeš neko svojo ciljno skupino, potencijalne kupce, stranke, naročnike, kako oblikuješ podjetniško zgodbo, ki bo v svojem bistvu nosila tvoje poslanstvo, tvoj ikigai, bi rekli japonci, ali pa tvoj zakaj. Um, zakaj je to pomembno? Zato, ker jaz verjamem v to, da na tak način lahko gradiš res dogoročno, uspešno podjetniško zgodbo, ne glede na to je to storitvena ali pa vezana na izdelek, zato, ker boš vedno srčnostjo in predanostjo komunicirala in delala in nadgrajevala svojo podjetniško zgodbo. Težko, težko verjamem, da na drugačen način se danes v tem svetu te stvari da delati z nekimi novimi, manjšimi podjetniškimi zgodbami, ki potem lahko postanejo in preraste v večje. Um, Ta tretja stvar, ki jo bi parada rada pripeljala v ta sistem, je pa to, da vas učim, kako balansirati, loviti ravnotežje med uh, poslovnim in zasebnim življenjem. To, kar se pogovarjamo nenehno. In situacija, ki se je zgodila v tem trenutku, je meni malo na glava postavljala se stvari in bo mogla določene odločitve aktivnosti speljati veliko hitreje, kot sem mislila. V tem nič narobe? Absolutno ne. Jaz sem se v prvih desetih dneh te krize, a samo izolacije, ukvarjala zelo svojimi dramatični pogledi na to situacijo, e, iskala načine, kako iz tega splavati in sem rabila kar en dober teden. Kasneje sem se začela pa na to, da se malo umirim in da se začnem res, res, res ukvarjati s tem, kaj lahko jaz naredim danes, da pomagam drugim, kaj lahko rečem, da kakšno, kakšno pomoč, kakšno um, podporo iščem od zunaj od vas. Um, v tem trenutku smo samostojni podjetniki v eni taki situaciji, v kateri, iz katere jaz verjamem, da smo prišli fulmočni. Uh, če sem se kaj naučila uh, v desetih letih uh, podjetniške poti, je to to, da je podjetništvo ena taka panoga, ki ima vspone padcem. In da smo podjetniki levi, ki se znamo ful močno boriti in znamo biti močni, trdni in skačemo čez najvišje možne ovire in zive. Um, in lokalni, mali, samostojni podjetniki smo tisti, ki držimo pomembno krmilo vsake družbe, tudi slovenske. In potreba po nas, ko se bomo enkrat vrnili v neko normalnejšo situacijo, bo spet ful visoka. In zato sem se odločila, čeprav sem imela prvih deset dni resne pomisleke nad tem, bi se usmerila v to, da spodobujam vas, drage moje poslušalke in sledilke, v to, da greste v samostojno podjetništvo, ker sem jaz delal, kaj da se mi cel svet smeje nad to, na, na to, na to idejo v tem času. Ampak jaz globoko v sebi sem prepričana in verjamem v to, da se bo podjetništvo postavilo nazaj na noge in prišlo nazaj na tisto, na tisto raven ali pa še boljšo, um, kot smo bili nekoč, uh, dolgo nazaj. Um, verjamem v to, uh, optimistična sem, čeprav ni lahko na kakšne trenutke, ampak verjamem v to, da bomo te stvari prešli. Zato je tako pomembno in zato tako popozarjam in, in bom te žaromete iz sebe vedno vedno usmerila v to, da Razsvetljujem tudi svojim odmevom, odmevom ki ga ustvarjam prek podcasta, spletne strani, družabnih omrežji, Usmerjam v tiste ljudi, za katere verjamem, da so močen temelj naše družbe. Zato tako poudarjam, da je treba v teh trenutkih stopati skupi in si pomagati. In pomagati, predvsem na ravni, najprej na ravni in potem širše. Nič ni robe s tem, da kupiš kakšno stvar, ki je Ne me narobe razumeti, ampak ful, ful, ful pomembno je, da en drug most s tem ker je to najhitreje, najmočneje in najboljše vezi se stkejo na tak način. Um, tvoja izbira je lepa popotnica, da bo svet, ki ga tudi ti so ustvarjaš in okolje, v katerem živiš, uspešno, povezano in močno. In to res lahko naredi vsak od nas po svojih najboljših močeh, danes sem povedala tudi par načinov, pri katerih ne za pravitni ni tijenega centa, um, to je stvar, ki take delčke v mozaik lahko vsak od nas da. In zato sem jaz tako glasna pri tem in sem ful vesela, da lahko svojim glasom in svojimi besedami ali pa se znamom, ki ga objavim na svojih platformah, ki mi ga vi pomagate se ustvariti, usmeram uh, malo te pozornosti stran od sebe na druge ljudi. Uh, in s tem pomagam uh, narediti tisto, kar mislim, da je v tem trenutku družbeno, odgovorno in nujno. Um, ok, to je to. Za danes te bom pustila. mislim, da sem bila bistveno daljša od tega, kar sem pričakovala. in uh, bo v naslednjič, v naslednjih epizodah nekoliko bolj um, razdelovali te stvari, ki sem jih danes že omenila, od tega, kako pogledaš, kaj je tisto tvoja, kjera je tvoja podjetniška ideja, ki bi lahko bila zanimiva, kako najdeš svoje poslanstvo, kako lahko oblikuješ neko svojo idealno stranko in jo potem najdeš na trgu. Vse te stvari obljubim, da bom še razdalovala, imam jih v mislih in tako naprej, ampak se mi je zelo blazno pomembno, da se danes v tem času osredotočim na to problematiko, ki jo živim vsak od nas v tem trenutku um, in da vam malo pokažem, kakšne so tiste stvari in dejanja, ki lahko jih tudi vi upeljate v svoj vsakdan, in boste en velik, velik velik premik naprej pomagali celotni družbi narediti. Tako da hvala še enkrat, ne pozabi skočiti spodaj uh, na povezavo, ki sem te pripravila, uh, kjer te čaka seznam podeti uh, teh 150 v tem trenutku, pošli mi, pošli mi uh, svoje predloge, če slučajno na, na temu seznamu ni tvojih najljubših znamk slovenskih, uh, z veseljem dodam, uh, lepo se mejte, Uh, lepi sončni dnevi so pred nami še saj, saj ta vikend um, ujemte sonce na varni razdali, majte se radi, ostanete zdravi in bodimo in stopimo skupaj, da bomo zmagovalno prišli iz te situacije in da bomo, kot sem povedala, že na tisti generali uh, 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 že v že javljanju na koncu um, ful bi rada poudarila to, da Slovenija je ful lep konec sveta za živet. Tako res lep. Če greš vdaj, če, če, če je kakšna priložnost vdaj v tujini živeti, pa je nazaj, kot sem jaz, mogoče te stvari malo drugače gledamo, ampak jaz si ful želim in verjamem, da bo ta konček sveta, ki kakor je mejhen, kakor je neviden, kakor ga marsikdo ne pozna, noč ni slab ga v tem, da postane in ostane uh, en tak res, res biser um, lepega življenja in zato lahko prispevam jaz in lahko narediš tudi ti. nekaj pred tem. Lepo bodte. Pa hvala za poslušanje. Lep dan. Ciao.